0: Mmm. Um.
1: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM.
2: So, too, Jaila, talking...
1: Con el objetivo de generar espacios de interés común para que toda la comunidad pueda acceder a conocimiento científico y de calidad, la Universidad de la Costa a través de nuestro programa Vivir en Paz se acerca con ustedes con invitados de talla en conocimiento en muchos temas para poder aprender, para poder preguntar y sobre todo para aclarar muchas dudas. Como siempre, estamos aquí con el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Estamos acá en el control en el control del máster, nuestra querida Low Frequency de Boca Ibe Radio, la dirección de Walter Hernández. Y hoy estamos aquí, nada más y nada menos, eh, también con nuestros dos eh, coequiperos. Hoy le mandamos un saludo a Andrea Ripol, que le tocó hacer el trabajo de reportería comunitaria, pero sí tenemos aquí a nuestra querida Jovelis. Bienvenida, Jovelis, a Vivir en Paz.
3: Hola, Alex, buenas tardes. Una vez más, complacida de estar acá en nuestro programa que es muy informativo para toda nuestra comunidad del barrio La Paz, a la cual pertenezco. Y creo que el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, porque aquí en La Paz, digamos tenemos algunas conductas eh, orientadas a no favorecer el medio ambiente, entonces este tema es muy importante en el día de hoy.
1: Ok, excelente. A ver, y también saludamos a
4: nuestro amigo Luis, el poeta de moda, le dicen. Oh vaya, eh, oh, gracias Ale pues para mí siempre es un placer estar acá y sí, pienso que este es un tema bastante del que se oye mucho, pero realmente no, no tenemos eh, mucho conocimiento sobre él, entonces es muy interesante eh, el tema que tenemos hoy. Bueno, el tema es
1: residuos sólidos. Estaba buscando yo un nombre chévere para ponerle, pero nada, no se me ocurrió nada. Residuos sólidos, ¿qué es eso de residuos sólidos? Hoy vamos a estar trabajando, tenemos a una ingeniera ambiental de la Universidad de la Costa, profesora, que va a estar acá acompañándonos como siempre para explicarnos y aclararnos todas las dudas referentes a este tema. Pero vamos a comenzar nuestro programa del día como siempre, con la frase que nos acostumbramos a escuchar. Eh, inicialmente cada vez que vivir en paz comienza ¿Qué frase tenemos para
4: hoy Luis? Bueno yo tengo una frase muy bacana que dice Tirar cosas que podríamos utilizar Hace que los, des los desechos sean interminables esta frase me parece muy precisa porque cuando consumimos un objeto, un producto, damos por hecho que ese, ese objeto, ese producto ya no sirve, cuando a veces eso tiene un, un, una cáscara o un residuo o, o, lo, o lo, lo que queda que puede ser de mucha utilidad. Yo, por ejemplo, yo tenía un pantalón roto eh, y yo lo convertí en mi pijama y, eh, y le saqué el provecho. Y uno, hombre, no es relajado y uno, eh, todo lo que está dañado, uno lo convierte y le, y le saca provecho. Sí, bueno, puede ser. ¿Tenemos otra frase, Yobeli?
3: Sí, claro que sí. Tenemos otra frase que dice así. Cuidemos el medio ambiente Es nuestro espacio y es el espacio de las futuras generaciones. Esto es muy importante porque tenemos que concientizarnos que no solamente nosotros vamos a estar aquí de paso, vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos y ellos también van a vivir en este hábitat que nosotros estamos viviendo. Entonces tenemos que repensarnos y mirar qué le vamos a dejar a ellos en un futuro.
1: Oye, eh, estoy aquí analizando lo que están diciendo eh, ustedes. Y yo voy a tratar hoy de, de, de no de ser las veces del villano, sino como de, de la persona del común, como somos todos. Y a veces uno uno no guarda cosas porque eso es basura, y la basura se bota porque eso ahí es lo que hace es acumular, trae ratones, trae cucarachas. Entonces, ojo también, vamos a ver qué, qué nos puede decir nuestra invitada del día de hoy. Y también el de, de la frase de Jovillis que habla un poco sobre que hay que cuidar el hábitat para las futuras generaciones. Nadie cuida nada para los otros. Si tú vas y eh, en la calle tú te encuentras, ¿no? y la gente no tiene una conciencia de esto, pues, eh, y, y en realidad yo podría hasta decir que yo tampoco tengo como que mucha conciencia. Esperemos a ver si el programa me cambia, pero yo vivo aquí y ahora y, y pienso más bien es en una casa donde mis hijos puedan vivir. De ahí no pienso ni en mis nietos ni en mis bisnietos y ni si en realidad el sol quema más o quema menos, porque uno no sabe. Uno simplemente vive la vida eh, eh, del día a día. ¿Qué datos tenemos sobre te estas temáticas de los residuos sólidos en el día de hoy? A ver, Luis, que o Yobelis.
4: Bueno, yo tengo un, un dato muy interesante. Veo que esto es una costumbre. Una vez la batería del celular se ha cargado, este sigue consumiendo electricidad hasta que se desconecte. Yo veo esto muy prácticamente en todos los lugares a los que voy. La persona cree que cuando el, el se apaga el, el electrodoméstico, pues ya automáticamente deja consumir electricidad. Pero vemos que no, que en realidad, eh, mientras esté conectado, sigue consumiendo electricidad, aun si el, el electrodoméstico está apagado. Bueno,
1: les voy a comentar algo que. Eh, hay que tener en cuenta muchas cosas por ejemplo eh, que cuando desconecta la nevera se te pueden dañar las cosas y, y uno es de lo que se va de viaje y uno no piensa que va a gastar energía uno piensa es que vaya a caer un rayo y se vaya a dañar el televisor o se vaya a dañar algo y por eso es que uno eh, digamos desconecta las cosas no po necesariamente por la energía
3: Sí, así es Ale muy bien tenemos otro 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 datico interesante y es que Colombia es uno de los países que más consume plástico Consume alrededor de 24 kilos de práctico por persona al año. O sea, es una cantidad bastante considerable eh, de lo que estamos haciendo ahora aquí en Colombia mucho consumo excesivo de plástico, sobre todo en los supermercados, que ahora se ha, ha visto la tendencia de empaquetar las verduras, los vegetales en plástico, y eso antes no se hacía pero ahora cada vez más vamos como a esa práctica que viene de Estados Unidos porque esa práctica no es propia de aquí de nosotros los colombianos, entonces hay que pensarnos esto cuánto plástico estamos consumiendo y qué consecuencias tiene esto, que por ejemplo puede ser, según el dato curioso que estamos hablando aquí, puede ser que cause un tsunami ambiental porque contaminan los ríos y los mares de nuestra Colombia.
1: Es importante eh, también aclarar que hay muchas empresas que están teniendo una política del plástico, pero que yo digo la política doble moral. La política doble moral del plástico, y le voy a decir por qué. Porque cuando tú vas a un, a un almacén, eh, por ejemplo, un almacén X de, de supermercado, vas y compras, entonces te dicen, ¿cuántas bolsas necesitas? Entonces tú dices, no, tanto, te cobran la bolsa, bueno, te la venden si la necesitas o va a utilizar bolsa, pero te dan una factura así, con puro papel. Entonces tú dices, ah están con el medio ambiente y te están dando una factura de, de puro papel con, cuando te dan te la pueden dar de manera digital, porque no todo el mundo tiene un teléfono, déme su número, de, de, de así como te dicen, déme su clave de la tarjeta, la métame el número de la tarjeta, pues, también después déme su número para mandarle la eh, la factura, porque ¿sabes qué hace uno con esa factura? Y también es una algo de, de simplemente para poder salir del almacén es que necesitas la factura porque te la pide el vigilante. Si no, no la necesitas. Y yo a veces he dicho, no, no me dé la factura, pero las, las mismas personas que trabajan no tienen la culpa porque es una política empresarial. Entonces, están supuestamente cuidando el medio ambiente, pero a la vez no. O sea, es algo un poco y creo que este es un tema muy complejo porque detrás de todo esto hay muchísimo muchísimo cash money dinero y entonces ahí nos enredamos un poco pero bueno ya vamos a traer a nuestra invitada pero vamos con una cancioncita y enseguida enseguida regresamos con el tema de residuos sólidos que no hemos empezado y ya suena bastante interesante y polémico para trabajarlo
0: Acabando, desplazando, esclavizando, basureando Ando, bloqueando, censurando, juzgando Calceteando, incomodando, llorando, gritando Expresando, cambiando, parchando, reciclando Ando, armonizando, valorando, pensando Proyectando, cantando, soñando, camellando
1: Y continuamos en este tu programa Vivir en Paz, eh, el espacio de la Universidad de la Costa y del Centro de Atención Integral en tu emisora Bocaribe Radio, eh, para todas las personas que nos escuchan eh, en todo el suroccidente de la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana, le enviamos un cordial saludo y también a todas las personas que nos escuchan vía streaming por www.bocaribe.net, eh, también recordarles que en el Centro de Atención Integral, eh, y tenemos qué servicios para ofrecerle a la comunidad.
3: Tenemos asesorías psicológicas totalmente gratis y también tenemos asesorías jurídicas para toda la comunidad, así que si usted tiene algún tipo de estos dos problemas, problemas psicológicos o problemas legales, problemas jurídicos, puede acercarse allá y con mucho gusto lo vamos a estar atendiendo allá, nuestra amiga Nayelis le puede ayudar.
1: Eh, ¿Cuáles son los horarios para que las personas puedan acceder a estos servicios que presta la Universidad de la Costa acá en el barrio La Paz?
3: Pueden acercarse de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 2 de la tarde hasta las 5.
1: Bueno, ahí ya saben, ya no tiene no que no tengo plata para el abogado, que no tengo plata, nada. A Usted llega ahí al centro y ahí lo atendemos con mucho gusto. ¿Dónde está ubicado? Carrera 13, número 10476 en el prestigioso y bello barrio de La Paz estamos enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, ahí donde está la plazoleta, ahí al frente está el Centro de Recaudo Compa, donde se paga la luz, y al lado está la Universidad de la Costa, ahí tenemos un letrero que dice, "Toca que estamos abiertos, entonces ahí toca que nosotros le abrimos con mucho gusto. Bueno, y es un honor para mí, pues, da, darle paso a nuestra invitada del día de hoy, eh, una excelente profesional, eh, actualmente se desempeña como directora de programa. Eh, de Ingeniería Ambiental en la Universidad de la Costa. Ella es la profesora Liliana Lozano. Bienvenida, profesora Liliana, acá a la Universidad de la, a, acá a la, Universidad de la Costa a, a vivir en paz y a caribe Es un honor tenerla aquí.
5: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Alex, Jovelis, Luis. De verdad que es muy grato para mí estar acá.
1: Eh, profe, háblenos un poquitico sobre su experiencia profesional, eh, aquí se quedó diciendo que solamente es la directora del programa de ingeniería ambiental, ha <risa> trabajado usted en la ingeniería ambiental, Claro que ah, sí. A, a, ¿hace cuánto usted es, es ingeniera?
5: Yo soy, uy, me pones en, en aprieto, por Dios. Es porque que yo yo soy... lo hago,
1: profe, para que la gente sepa que acá no traemos cualquiera, sino gente importante y que sabe bastante.
5: Yo te voy a decir los años para que saquen cuentas. <risa> Bueno, yo soy ingeniera química de profesión desde el año 97, 1900, o sea, del 2000 para atrás. Uh, ¡Carajo! Exactamente. Y del 2003 he venido trabajando en temas ambientales. Soy especialista en análisis y gestión ambiental. Eh, y también soy magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente. Y desde el 2009 estoy dedicada al tema de la educación.
1: Enseñando todo este tema, de, claro de todo que sí. lo que, Es un tema muy amplio. Eh, Profe, vamos entonces al grano para poder eh, aprovechar todo este tema. ¿Qué son los residuos sólidos que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy?
5: Ok, residuos nosotros los consideramos todo producto que es eh, desechado después de una actividad humana. Eso es lo que se considera residuo. Los residuos pueden ser aprovechables y no aprovechables. Coloquialmente le llamamos basura. ¿Pero qué es basura? Realmente lo que ya no tiene aprovechamiento, lo que debe ir al relleno sanitario. Lo demás son residuos aprovechables. ¿Qué es un residuo aprovechable? El plástico, el papel, el cartón, las latas, prácticamente todo, la ropa usada, hasta los residuos de comida. Tú pensarías que deberían ir al relleno, pero no es así. Deberían aprovecharse a través de compostaje o para generar energía. Y eso la gente del común no lo sabe.
1: Bueno, profe, vamos por parte, porque dijo un pocotón de cosas y a mí me aparecieron como mil preguntas. Así es. Eh, tú estás diciendo que la basura no es basura, no. que solamente hay un tipo que sí es basura, que es la que debe votar eh, en, el, en el basurero. Entonces, ¿por qué si eso no es basura eh, la gente lo vota o por qué este, no lo vende? O sea, me queda como la duda, como para poder entender eso un poquitico más.
5: Sí, lo que pasa es que nosotros hemos retrocedido en el tiempo. ¿Qué pasaba con nuestros antepasados? Nuestros antepasados generaban los residuos de los procesos de eh, cosecha, de los procesos de caza, y esos residuos la naturaleza los absorbía y se hacía su propio reproceso. Entonces allí tú no generabas basura. Todo se reintegraba a la naturaleza, pero con la modernización empezaron a generarse otros residuos que la naturaleza no los absorbe. ¿Como cuáles? Como los plásticos, como algunos elementos como el aluminio, como el vidrio, que la naturaleza como tal no es que no, lo, no los acepte. Pasarán millones de años, por ejemplo, el, el vidrio... Pueden pasar miles de millones de años para que vuelva a su estado natural. El plástico se dice que puede durar entre 300 hasta mil años para poderse reintegrar nuevamente a la naturaleza. El plástico.
1: Oiga, le voy a contar algo para que usted me ayude un poquitico porque yo, la verdad, soy un poco como brutongo en este tema, en esta temática que estamos hablando el día de hoy. ¿El licopor cuenta como plástico?
5: Claro que sí, es un
1: tipo de plástico. Oiga, fíjese, yo estoy contaminando bastante porque yo todos los días almuerzo y, y ahí donde está la cosa. mire sí. Todos los días almuerzo con el plástico que me llevan donde me dan mi almuerzo. Y estoy seguro que no soy el único porque ese restaurante vende bastante. Lo otro, me mandan unos cubiertos, una cuchara, un cubierto y un tenedor plástico. Que en realidad le voy a contar algo. Yo solamente utilizo la cuchara porque yo como con cuchara. Y aparte me mandan el juguito en una bolsita de esa de cubeta. sí. Y después que termino de comer... Eso me lo mandan en una bolsa donde va metido. Después que termino de comer, hasta el mismo... La el más, la viene la una servilleta. Viene metida dentro de la servilleta con una bolsita, los cubiertos. Entonces, yo después que termino de comer, todo eso en la misma bolsa fue... Y para la basura. ¿Cómo hago yo para poder saber que eso no es basura? ¿Cómo lo vendo? ¿Qué puedo...? O sea, sí me hago entender porque sí, para claro. mí es basura y está sucia. Entonces, huele feo si la tengo en la casa. ¿Dónde la puedo echar?
5: Lo que sucede, Alex, allí es que primero esos se llaman plásticos de un solo uso y son los que están generando y lo que decía yo, Belis, que genera Colombia en exceso y más ahora con el tema del Covid se ha popularizado más por buscar la comodidad del, de nosotros, los seres humanos, para trabajar en lugar de llevarte de tu casa tus cubiertos o tu plato, entonces prefieres comprar esto. ¿Qué se puede hacer con esto? Se puede reciclar. Todos son reciclables, pero hay que mirar el contexto. Aquí en Colombia, lo que se puede reciclar son el plástico, por ejemplo, ese de baja densidad, que son las cucharitas. El icopor no se puede reciclar, pero sí se puede reutilizar, que son términos, ahorita hablamos de esos tres términos. Y en el caso de las bolsitas plásticas, también se pueden reciclar. Lo que hay que hacer es saber qué, diferenciarlo. El punto clave está en qué, en dónde, en hacer la separación en la fuente que es dedicarle un segundito a pensar inteligentemente y ubicarlo donde va cada residuo.
1: Ok, bueno, fíjese que eso es, es importante porque muchas veces pasa algo. Y es lo siguiente, profe, lo voy a decir. Yo, yo le dije que no es que yo sea el villano, sino que yo me estoy poniendo en el papel de un ciudadano del común y corriente como los oyentes de Bocaribi. Y yo le digo... Eh, para mí es basura hasta ahora usted me está aclarando que hay algunas cosas que se pueden reciclar pero también es un trabajo extra para nosotros y ahora piense mire lo que digo yo está bien ya usted me, ya, ya hago que me quiere pegar pero cálmese no se quite la correa todavía mire lo que yo pienso que por ejemplo yo vivo en un edificio en mi edificio uno echa la basura por un eso se sí es llama el Chup.
5: el sí. entonces
1: tú este, de tu apartamento sales y en las escaleras hay como una gaveta donde tú me eches la basura ahí completa es ahí donde entonces yo digo cómo se hace y no solamente un edificio, porque en las casas, la basura va en la esquina, no te dicen la basura va aquí y de pronto lo que es reciclable va acá o en otro lado, eso no lo no lo veo. Entonces en muchas ocasiones hay un conocimiento científico como el que usted nos está trayendo que nos explica que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay unas políticas gubernamentales, sociales, estatales, de cultura, que eh, no nos dan la posibilidad de que nosotros nos podamos adaptar y aprender este tipo de cosas, porque estas cosas hay que aprenderlas. No sé, antes que ya usted se vaya a quitar la correa y regañarme, pues, si me quiera decir algo de eso.
5: Claro que sí. Las normas están. Desde el año 2019 salió el decreto 2184, que estableció un código de colores, tres colores, es decir, tres canecas, donde van a ir esos residuos, para facilitarle a la gente. Antes hablábamos hasta de siete colores, se establecieron tres. Verde, blanco y negro. ¿Negro para qué es? Lo que decíamos que es basura. Eh, los residuos de papeles de baño, eh, pañales de bebé y demás, eso iría relleno. No, por ahora no es aprovechable. En otros países sí lo aprovechan. Aquí en Colombia todavía no. El verde que serían los orgánicos, que es todas las conchas, lo que queda antes de procesamiento de alimentos. Y el, y el blanco, que es donde iría todo lo que es reciclable. ¿Por qué cogieron esos colores? Porque es más fácil para un reciclador de oficio identificar en una bolsa blanca que se puede llevar él. Ahora tú decías algo muy cierto. ¿Qué pasa? La norma está, pero desafortunadamente los gobiernos no han realizado la capacitación. Sepan ustedes que las personas pueden ser multadas si no hacen esa clasificación en sus casas, pero en lugares como Barranquilla, desafortunadamente todavía no aplicamos la norma y ya salió, va a cumplir dos años decir que estamos en los tiempos para que lleguen las sanciones. O sea sanciones. que usted me
1: está diciendo que puede haber multas y sanciones claro pero sí. si usted lo dice aquí ahora eh, yo no me entero nunca porque ni siquiera comerciales he visto aquí los comerciales pues bueno son para que vayan a visitar el malecón y ahora que viene la guacherna y el carnaval pero que produce una cantidad de eh, de desechos y de residuos impresionantes. Por ejemplo, ¿y cómo hacen los hoteles? ¿Sí tendrán esas políticas para todo eso?
5: Pues se supondría que sí. El hotel, por ejemplo, el tema del carnaval, nosotros trabajamos, bueno, antes de la pandemia, en 2019, la universidad sacó una comparsa tratando de hacer la concientización para que en el carnaval los residuos fueran a parar a una caneca y no a las calles. Es... es en las, en las épocas donde hay mayor consumo de esos residuos son en las festividades. Carnaval y diciembre son los picos más altos de generación de
1: residuos. No, y, y en memoria mitad ¿por qué papel de regalo que envuelven?
5: También. Ah,
1: el, y ahora el papel es el celofán, que es el que utilizan para envolver regalos. Oiga, profe, le voy a contar algo. Estoy aquí como... No sé si asustado o indignado frente a lo que usted me dice y no, no quiero que lo tome mal, sino porque o sea es un conocimiento nuevo que usted nos está trayendo aquí en el día de hoy, explicándonos esto de los residuos, pero que parece es algo, sí, lo voy a decir con todo el respeto, es como una visión utópica que usted tiene a, hacia algo maravilloso, pero que en la realidad no lo vemos. Porque yo estoy acá pensando e imaginándome cómo lo puedo hacer. Entonces, de pronto también que usted nos dé algunas luces para mirar cómo nosotros hacemos ese acercamiento. Pero también sí sería bueno, profe, que usted nos diga qué pasa si no lo hacemos. O sea, cuál es el daño que estamos causando al, al hacer estas cosas.
5: Sí, es que cuál es el gran problema. Primero, una falta de concientización. Pero la conciencia viene de quién? De parte de que necesitamos que nuestras autoridades capaciten a la comunidad. Porque la, todos, como digo yo, todos cometemos pecadillos ambientales Porque estamos en desconocimiento No conocemos la norma y sobre todo no conocemos las implicaciones Ha comenzado a llover, como lo pueden escuchar de pronto por, por la radio O lo pueden vivenciar, ¿y qué pasa? Nuestra cultura es sacar lo que tenemos en la casa y despojarnos de ello Y tirarlos a los arroyos No nos ponemos a pensar qué le sucede a nuestro vecino El que está más abajo, aguas abajo donde un arroyo se puede desbordar y puede afectar a una comunidad, a otro ser humano, dañándole sus enseres, todo, todo su contexto, por una mala decisión que tomé yo. Que fue esperar a que pasara el camión de la basura, porque como les dije, eso sí sería basura, y eh, ubicarlo en los tiempos que establece. Ahora tú decías algo, bueno, antes de que me interrumpan, no,
1: dele, 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 es dele, que
5: dele. Eh, también eh, falta un poco de ubicar unos puntos claves de recolección. Si por tu barrio eh, no tienes recicladores de oficio, de confianza, porque a veces la gente dice, no me toques acá porque me vas a hacer un reguero, entonces deberían haber unos puntos donde reciban esos materiales. Hay pocos puntos, por ejemplo, bueno, estamos un poco lejos, pero cerca donde nosotros trabajamos en la universidad, y Valga la Cuña, se un centro comercial, ahí hay un punto que se llama ECOBOT, donde recogen eso. puede
1: decirlo? Porque estamos en el portal del Prado.
5: Allí mismo. Uh -huh. Ahí hay, ahí un, hay punto, un punto. Ahí hay un punto donde tú llevas unas botellas y te canjean por, eh, digamos, descuento en ciertas tiendas. Eso debería popularizarse. Ahora lo otro es, si en Colombia lo han hecho otras ciudades de Colombia, porque sí las hay, ¿por qué nosotros no podemos? Si nosotros, balanquilleros, somos muy pujantes, somos palante somos folclóricos, pero también debemos amar nuestra ciudad, y así deberíamos empezar demostrándolo a través de un buen manejo de residuos.
1: Excelente, profe, todo eso que usted nos está diciendo. Quiero que escuchemos a la gente... Eh, y que la gente también tiene opinión y tiene preguntas. entonces escuchemos lo que dice la gente de acá de las comunidades del suroccidente y área metropolitana
4: Ey, lo que dice la gente
0: Oye, lo que dice la gente Lo que dice la gente
4: Sí, lo que dice la gente
0: Escucha lo que dice la gente En Vivir en Paz, lo que dice la gente Mi nombre es Yolanda Díaz Pastrana bueno, señora Yolanda, ¿qué sabe usted sobre el manejo de los residuos sólidos? Bueno, el manejo de los residuos sólidos es manejar, recoger todos los días la, la basura y tenerla en buen sitio, no tenerla regada, no tenerla... sino en todo. Digo yo que debe ser así eso, ¿por qué? Ok, ¿y tiene alguna duda respecto a cómo se maneja esto aquí en la ciudad? Aquí, aquí sí. Bueno, parece que... Sea, eh, bueno, por allá donde yo vivo se maneja bien, porque todos, tres veces a la semana pasan recogiendo la basura y eso. Ok, y... ¿Qué no tiene... Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
6: Silfredo Zárate.
0: Señor Silfredo, cuéntenos qué sabe usted respecto a los residuos sólidos.
6: Bueno, son materiales que, que hay que tener en cuenta y son re reciclables.
0: Ok, ¿y sabe cómo se manejan eh, pues, los residuos sólidos aquí en Barranquilla?
6: Bueno,
1: no tengo, no tengo tanto conocimiento, pero sí de pronto yo en mi casa yo hago el trabajo
6: y lo, lo reciclo y lo y lo aparto, apa, o sea, en una forma diferente a, lo, a los otros residuos.
0: Ok, muchas gracias, señor. Que esté muy bien. Buenas tardes, danos tu nombre, por favor. Yorla Espadilla. Yorlais, cuéntanos, ¿qué sabes tú de los residuos sólidos? Eh, pues que nosotros como personas deberíamos concientizarnos con el medio ambiente, con nuestro país, con nuestra ciudad, con nuestro barrio y con todo nuestro entorno de reciclar, de tratar de, de, como de gastar, o sea, de, de no generar tantos residuos sólidos pues para tener un mejor ambiente, un mejor vivir, un, una mejor contaminación, una mejor... Un mejor medio ambiente. Bueno, y cuéntanos, ¿qué preguntas tienes respecto a los residuos sólidos? ¿Qué pasa con los residuos sólidos que nosotros generamos día a día? Buenas tardes, díganos su nombre.
6: Me llamo Alcide Rafael Serviento Hernández.
0: Señor... Señora Alcides, cuéntenos qué sabe usted sobre los residuos sólidos.
6: Bueno, la verdad que las calles, hay calles que son, vienen con bastante sucio, la gente empiezan a echar basura en la calle y ya. Entonces, aunque hay bastantes recolectores de basura, hay bastantes este, muchachos que andan por ahí con carretillas recogiendo los potes, recogiendo cosas así para. La, para ellos venderlos, pero de todas maneras quedan bastante basura y entonces eso va dañando las calles, se ponen hediondas, hay unas que botan, tiran las bolsas por las esquinas, por donde sea, pero no les paran bola, entonces uno, uno siempre que pasa por ahí, ole esos malos olores y eso está malo.
0: ¿Usted le da un manejo especial a los residuos sólidos en su casa?
6: Claro, porque yo me pongo a barrer en la mañana, afuera, entro al en patio y recojo todo eso en saco, porque yo... Yo trabajo con mango, entonces ya me traigo los sacos de, de la de donde compro los mangos y esos sacos me sirven para pa la basura. Y en la casa también todo para, para limpio, afuera, cuando llueve la basura yo la recojo y de hecho en un pote para que se, se sequen y entonces de ahí van para el saco. Pues sí que ya yo en la casa y yo no tengo nada para, para la casa limpiecita dentro y afuera.
0: Bueno, ¿y cuál es su pregunta?
6: De que cómo se manejan los residuos sólidos porque la verdad es que hay veces que las personas empiezan a, a buscar la, la chatarra, los chatarreros, a buscar cosas así. A veces lo, 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 lo que sirve lo cogen y lo que no sirve los botan. Entonces uno no le ve nada bueno a eso.
1: Ok, bueno, fíjese, esa fue nuestra querida Andrea Ripoll, que hoy estaba haciendo trabajo de reportería comunitaria estuvimos en las calles de, de, de acá de la ciudad de Barranquilla, pues preguntándole a la gente y, y noto yo aquí, de acuerdo a, a los cuatro comentarios que tuvimos de la opinión de las personas y es que las personas no tienen, primero como eh, claro el concepto de residuo sólido, eh, igual eh, eh, al inicio del programa tampoco yo tenía claro el concepto de residuo sólido, eh, y creo que tienen como unas creencias de lo que es el residuo sólido y lo que no es. Entonces, eh, hicieron dos preguntas, profe, si usted nos puede colaborar ahí para los oyentes. Claro
5: que sí. La primera pregunta era dónde van esos residuos sólidos. Ellos van a un relleno sanitario. ¿Y qué es un relleno sanitario? Es un sitio donde se llevan los residuos y se hace un tratamiento. El tratamiento es eh, controlado, es decir, se entierran, pero de manera controlada. Se recolectan los gases que se generan, que son gases tóxicos, contaminantes, y también los líquidos que se generan de la degradación o del proceso normal eh, de degradación de estos residuos. De todas formas, esta tendencia de los rellenos a nivel de otros países, por ejemplo en Europa, ha desaparecido, porque si bien controlan, también generan otros efectos negativos sobre el medio ambiente. Entonces, la idea es minimizar lo que llega al relleno, aprovechar o reintegrar, algo que es un tema que está muy de moda hoy en día, que es la economía circular, que es el aprovechar estos residuos, ¿ya? Y la segunda pregunta era, ¿qué se puede hacer? Básicamente, lo que él decía, clasificarlos y entregárselos a recicladores responsables. Y usted va a decir, ¿pero quién es un reciclador responsable? Los recicladores de oficio son personas que se ganan la vida, que hacen un trabajo que muchas veces es desafortunadamente estigmatizado. Y, pero nos están ayudando a que el relleno no se sature tan rápidamente.
1: Le dicen los riega, lo riega basura, ah, ellos vienen a regar la basura, ve por ahí.
5: Tal cual, entonces para evitar eso, porque también los estamos poniendo en contacto con residuos de toda especie, poniendo su salud en riesgo, entonces hagamos lo básico. Apartemos en la bolsa negra lo que no se debe reciclar o lo que va a ir para relleno y en la bolsa blanca lo que se puede reciclar.
4: Eh, ¿Sabe, profesora? Sé que no estamos en la, en la sesión de los mitos, pero una vez escuché vamos a la sesión de los mitos enseguida vamos a la sesión
1: enseguida de los mitos bueno, cálmense sí. ahí un momentico perece para que nos lo pongan estamos esto es así vamos a
4: los a los mitos de la calle los mitos de la calle y páralo, pues bueno una vez escuché ahora que usted mencionaba que los residuos eh, se, se entierran eh, una vez escuché que se están enviando al espacio pero no sé si eso es realmente cierto será que es verdad
5: no es que se estén enviando el espacio, es que se están generando en el espacio. Cuando mandamos todo este tema de los transbordadores o los satélites, ellos dejan de funcionar. ¿Y cómo vamos a devolver esos satélites a la Tierra, no? Entonces quedan allí flotando. Y al final puede ser posible que entren en órbita y se nos devuelva. ¿Qué es lo que pasa con el mar? Tú tiras tu basura al arroyo, el arroyo llega a la desembocadura del mar y cuando vas a la playa, tú estás en la playa y uy, de pronto te vino una botella o una bolsa, te lo está devolviendo el mar, aunque tú de pronto no lo tiraste.
4: Eh, bueno, no sé si... No me, no me quedo del todo claro, o sea que literalmente cuando vemos la imagen de un de la Tierra, no la estamos viendo del todo completo porque hay basura en la órbita de la Tierra.
5: No necesariamente, porque estamos un poco más lejos, ¿ya? En, dentro de la Tierra ya hay suficientes residuos. Lo que no se quiere, y con las nuevas tecnologías, es que se generen más residuos en el espacio. Pero ya nosotros tenemos residuos de todo tipo.
1: Profe, ¿no sería eh, una opción tirar la basura para el espacio? O sea, ya no vive nadie. Al contrario, como
5: les dije, tendríamos la dificultad que no solamente esperar que un meteorito nos caiga, sino que se nos puede devolver la basura a nosotros también.
1: Fíjate tú. Lluvia de basura, tal cual. Vamos con los mitos. ¿Qué mitos tienen ustedes por ahí para decirle a la profe?
3: Bueno, hay otro mito que es que todos los residuos sólidos se mezclan en los camiones. Y yo quería hacer una pregunta ahorita de este tema de los camiones de basura, ¿verdad? Porque yo veo que cuando los señores de la basura pasan por ¿Más? la calle, ellos tiran toda la basura. Entonces no sé si es que los camiones, porque he leído que en otros países de Europa sí uh -huh. lo hacen. Se separa eso, pero aquí en Colombia no, o por lo menos aquí en Barranquilla, los tipos de la basura tiran todo eso de una vez, entonces creo que de nada sirve que uno en la casa haga esa separación si luego ellos lo mezclan todo, o no
5: sé si hay es que dentro de los camiones está como esa capacidad de separarlo Desafortunadamente en Barranquilla no se ha implementado algo que se llama la recolección selectiva que es que puede ser el mismo día o en otro día diferente, pase un camión recogiendo lo que realmente se puede aprovechar. Eso ocurre en otras ciudades, un poco más estructuradas en el tema de saneamiento ambiental. A veces nos, es feo las comparaciones, pero como les decía, si puede hacerlo una ciudad como Medellín, ¿por qué Barranquilla no lo hace? Hay equipos especiales para eso. Ahora, actualmente, eh, la empresa prestadora del servicio, Dice que ellos más adelante separan, pero como les dije, no es lo ideal. Se desaprovechan muchos residuos que se contaminan al irse mezclado.
1: La pregunta es si ¿sí separarán?
5: Ellos tienen una planta de aprovechamiento que la, la no sé cómo llamarla, la, la inauguraron en el 2019. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que fueran separados desde la fuente.
1: Porque, profe, yo aquí a, analizando y yo Estoy haciendo el papel hoy del ciudadano del barrio. Del común. Del común. ¿Cómo van a este poco de basura que la echan ahí, que la aplastan? Porque uno ve cuando la máquina hace se... y coge recoge y parte vidrio, parte... ¿En qué momento, cuando llega allá, van a hacer esa separación? O sea, a veces creen que la gente es pendeja. Por eso es que a veces uno se molesta, porque es la verdad. O sea, ey, una cantidad de plata que tienen y que pueden organizar, bueno, no sé, de pronto me salgo un poco del tema, pero sí sería algo bueno para discutir, y no sé si me, usted me ayuda, ante que este compañero nos dé el, el siguiente mito, que has, hay autoridades ambientales que vigilan eso, que regulan eso, y por qué no tiene la sanción pertinente la empresa que está haciendo eso.
5: Lo que sucede, bueno, los servicios públicos los vigila la, la CRAM, que es la Corporación de Regulación de Agua y Acueducto, digamos que es la de, y la Super Servicios, son quienes vigilan. Sin embargo, eh, las empresas prestadoras de servicios se escudan diciendo que es que no es viable el tema del aprovechamiento. Pero ya es una norma y tarde o temprano tendrá que cumplirla. Estamos a espera de que se vengan las acciones.
1: Ok.
4: A ver, ¿qué otro mito tenemos por ahí, Lucho? Bueno, yo tengo un mito que es bastante actual, que pues debido a la contingencia, la pandemia, eh, se dice pues que eh, los tapabocas son un, un factor bastante contaminador. Entonces, quisiera saber si eso es real.
5: Totalmente cierto. No solamente porque el tapabocas está en contacto directo con nuestro fluido, llámese pequeñas micropartículas de saliva o lo que de pronto expulsamos cuando estamos hablando eh, y pueden ir contaminados si la persona está enferma, entonces eso es riesgo biológico. Ahora, como no tenemos la capacidad de hacerle un tratamiento de riesgo biológico, lo mínimo que se espera es que estos tapabocas se depositen en la basura se deterioren, es decir, un tapabocas por lo menos cortarlo para que no pueda ser reutilizado y si la persona está infectada por COVID, pues lo mínimo que debería hacer, si es una persona responsable, es aplicarle cloro, hipoclorito, el que tenemos en la casa para lavar.
3: Profe, una pregunta con respecto a eso. Usted estaba diciendo que el plástico duraba como mil años más o menos en desintegrarse. ¿Cuánto tiempo demorará un tapabocas? Menos, bueno, lo que pasa
5: menos. es que la tela eh, depende también del material, porque hay unos que son los, que, los caseros que son hechos de tela, hay otros que son de microfibra, entonces el algodón se deteriora más rápido porque es una fibra natural, el sintético se demora muchísimo más.
1: Bueno, profe, voy a hacerle una pregunta que no me la va a responder ahora, sino después de la canción que vamos a colocar. Y es que nosotros vemos, porque si estamos hablando de que esto es una problemática mundial, el tema de la basura, del medio ambiente, de la contaminación, eh, pues muchas veces uno escucha por las noticias esto lo de la cumbre de Río, eh, el acuerdo que se firmó, el acuerdo de París, todas estas cumbres y todas estas cosas que se hacen por el medio ambiente, pero también hay muchas personas... Eh, la pregunta que yo quiero hacer es ¿por qué si esto es un problema tan grave ¿por qué no tiene tanta relevancia a nivel social y mundial? digamos que sí la tiene porque hay mucha gente, muchos activistas que lo tienen, pero en realidad no tiene la misma gravedad frente a muchas cosas, porque si pues, así existieran políticas más fuertes eh, en cuanto al manejo de, la, de los plásticos, de los residuos y todas estas cosas, no me responda profe, vamos con música y ya regresamos enseguida hay una cuestión.
2: que todo es un ciclo la tierra el cielo y de nuevo aquí como el agua del mar a las nubes va llueve el agua y vuelta a empezar oh yeah, 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 yeah. A mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguí. P'bre bombeando tierra madre dice, p'bre bombeando tierra madre te dice te basta. para bombeando, p'bre bombeando tierra madre ¿escuché? bombeando tierra madre dice, p'bre bombeando con bombeando tierra madre dice, p'bre Mama reclamó, se la paga la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, tres décadas degradando. Ya mama reclamó, se la paga la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy. Sembra magnifican sus latidos, voy llaman llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan. Que más otras secan, luego frutos no dan.
1: Ok, bueno, estamos escuchando esta canción, eh, fíjate en la letra lo que dice, va muriendo, va muriendo lentamente la tierra, madre tierra se llama la canción, y uno diría, eh, es un problema social, profe, entonces, ¿por qué no tiene tanta relevancia e importancia a nivel mundial?
5: Digamos que no es que sea a nivel mundial, depende del contexto. Nuestra sociedad ha sufrido tantos problemas eh, de falta de empleo, de violencia, que el tema ambiental queda de lado, mientras que en otras comunidades donde ya han superado esos procesos de pronto sí es de primera línea entonces tú vas a poder ver activistas europeos ves actores, a Leonardo DiCaprio, a esta joven Greta Gumberg, que son reconocidos en esas zonas porque sus problemáticas son diferentes en nuestra sociedad a veces nuestros campesinos tienen que hacer uso indebido del ambiente porque no tienen otra forma de solventar su vida y eso es uno de nuestros grandes problemas entonces sucede lo mismo con los residuos, no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo o lo que podemos aprovechar por ahí dicen algunos eh, que tu basura es mi fortuna aquí esto se aplicaba antes en este momento no, porque vivimos en el, en el mundo del inmediatismo de que tenemos que usar cosas desecharlas, desafortunadamente nos cambiaron el chip y todavía no hemos vuelto a nuestras raíces
1: Oiga, profe, fíjese que estaba acá revisando los objetivos del desarrollo sostenible que son como la agenda internacional 17. para el trabajo del desarrollo eh, en, encaminado de que, digamos, para que todas las comunidades en el mundo puedan tener calidad de vida y bienestar y tiene tres eh, desde, el, desde el objetivo número 12 hasta el objetivo número 15 son eh, dedicados a el medio ambiente y a, y a todos estos temas, sobre la vida marina, sobre la tala de árboles, sí. sobre la acción por el clima, eh, sobre el consumo responsable, pero sí está, está digamos, como en la agenda, fíjese, de número del 12 en adelante, porque antes hay otro tipo de problemática, que, como por ejemplo la número uno, que es el fin de la pobreza.
5: Así
1: es. Eh, ¿Qué tal que cuando ya no seamos pobres, ya no tengamos planeta. Es como una pregunta. Recuerdo mucho, y no quiero que se vaya a tomar como algo, eh, como si estuviese haciendo alguna propaganda política, porque no es así, pero creo que la frase, y la voy a parafrasear de, de el senador Gustavo Petro, que dijo alguna vez, pero, este, ¿para qué vamos a querer metros? ¿Para qué vamos a querer eh, si el río está contaminado? O sea, haciendo énfasis como por ejemplo eh, de qué no sirve tener este tantas cosas cuando los niños están ahí muriendo de hambre o de qué no sirve este digamos eh, era era algo lo que decía como de qué no sirve tanta industria tanta cuestión si en realidad cuando vayamos a utilizar eso no vamos a poder vivir porque el aire no va a servir porque el río no va a dar agua o sea, como que estamos trabajando para conseguir unas metas y ese es el papel de todos pero eso no lo vamos a necesitar en un futuro porque si se daña el clima, el medio ambiente pues nos va a ir muy mal no es algo político sino como que la reflexión que él hacía en ese momento referente a, a esto profe aquí el tiempo es muy corto, fíjense, ya nos queda poquito de programa eh, y hemos hablado muchos temas, yo pienso que lo más importante es que nos ha sensibilizado, por ejemplo, a mí me ha sensibilizado muchísimo en este tema, porque, bueno, yo que me la tiro de trabajador de las comunidades y del desarrollo, pues, eh, digamos, uno tiene en cuenta mucho, no, si el medio ambiente, pero no lo tiene tan presente como en este momento eh, y, Sé que, lo, que la pregunta va a ser difícil, ojalá usted me la pueda hacer fácil. Yo creo que es difícil la respuesta porque no la tengo. Profe, si estamos viendo todo esto, que hay empresas que, que tienen encargada de la recolección de los residuos que no lo hacen bien, estamos hablando de que no hay una cultura ciudadana, estamos hablando de que no hay políticas sociales para que las personas aprendan esto, estamos hablando de que eh, dentro de las políticas nacionales esto no aparece casi. Eh, digamos como dentro de las primeras cosas que hay que hacer ¿cómo podemos nosotros empezar a aportar en esto cuando hay tantas, cosa, tantas cosas y tantos obstáculos que nos permiten, digamos, querer aportar a esto?
5: Todo está en el cambio de actitud porque si esperamos que los demás hagan lo que nosotros podemos hacer, nunca tendremos un cambio.
1: Profe, unos tips, unos tips este tan tan, no sé si usted los tendrá por ahí para nosotros aquí anotarlo
5: Tips si llevas, primero no consumas agua en bolsa y si vas a comprar una botella, que sea una botella que te pueda la puedas reutilizar varias veces. Preferiblemente, ten tu vaso. Si vas si estás en una oficina, no tengas vasos plásticos, es un vaso personal. Y ahora más con el tema del COVID, pues puedes tener tu vaso personal. Cuando llegues a un sitio... No pidas pitillo, por favor. Los pitillos son terribles con el ecosistema, especialmente con el ecosistema marino. Si vas a mercar, llévate tu bolsa que compras en estos centros comerciales que son bonitas, que son llamativas. No lo olvides, llévala en tu bolso o en el baúl de tu carro. No utilices más bolsa. Y lo que decía yo Bel, al principio, no compres ni promuevas estos plásticos de un solo uso. Por ejemplo, no tiene sentido que tú compres una, un racimo de guineo de banano que vayan ya sin la concha. Eso es ir en, no, es, no es ser coherente. Entonces.
1: También, profe, hay algo que, que a veces uno dice, o sea, es que ahí es donde yo digo que el problema más que particular es estructural. Porque hay, estamos, usted ahorita mencionó que el vidrio era potente, eh, digamos, contaminador.
5: Ojo. El vidrio demora mucho, pero es el único material que es 100% reciclable. Mm. Es decir, preferiblemente lo que pasaba era que el vidrio es poco mmm, práctico, pero es preferible llevar una botella de vidrio que, que una de botella plástico. plástica.
1: Bueno, pero fíjese lo que yo le quiero decir eh, con esto y es que, bueno, uno cuando compra una botella, de, deja los 500 por el envase. Te dicen, eso es lo mm. normal y tú... Pues, eh, llevas el envase otra vez porque bueno para no hacer más botellas y estas cosas pero también hay muchas este cervezas cervezas que no son este retornables la palabra o sea que no tienes que devolverla sino que al contrario te la das y tú te la llevas a veces uno va y compra yo me como mi cervecita yo no voy a decir que no entonces compra uno la cerveza y uno dice cacha y la botella no no esa te la puedes llevar esa botella te la puedes llevar. Y esa botella que uno se lleva, pues inconscientemente la deja ahí o va para la basura totalmente. sin separarla ni nada de eso. Entonces, como que a veces también, ¿dónde están esas políticas? ahí ven acá, este tipo de botellas no las puedes hacer. Que todas las botellas, como una estrategia, regresen al lugar.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Es que nos, las grandes embotelladoras tienen una responsabilidad social inmensa que todavía no, se, no la han asumido porque ellos son los mayores generadores. Entonces, hay que ser compradores conscientes. Profe, yo quisiera hacerle una última pregunta. Usted estaba diciendo que ahora somos como muy
3: rápidos en esto del consumismo. Yo quisiera preguntarle a usted si usted piensa que el capitalismo, digamos, es uno de los determinantes para que nosotros podamos consumir más plástico, podamos comprar más ropa, porque de hecho eh, leí un, un artículo que decía que cada año se produce mucho, mucho más ropa. Entonces, ¿dónde está yendo esa ropa que nosotros compramos y tiramos? Compramos y tiramos. Entonces, si el capitalismo hace parte, digamos, como de esa estructura para producir más residuos.
1: Profe, antes que responda, ¿la tela se puede otra vez, por ejemplo, de Uyíg, ¿Se puede hacer un nuevo jean con esa tela o algo?
5: En ese caso hablamos no de reciclar, sino de reuso. Tú puedes buscarle lo que decía Luis al comienzo. Si tenía algo que de pronto era un jean y lo tengo roto, lo corto y me convierto en un short, ¿ya? Y eso lo hacíamos antes, pero ahora como vivimos no del ser, sino del parecer, entonces desafortunadamente olvidamos esas prácticas. Pero a nivel mundial hay algo que se llama economía circular y está promoviendo... El, cuando tú vas a un almacén, no sé, también hay unas marcas ya nacionales que están haciendo que lleva tu ropa usada y te dan un descuento. Entonces esas son las formas de hacer economía circular.
1: Ok, bueno, profe, este muchas gracias por, eh, digamos, todos estos conocimientos que nos ha impartido en el día de hoy. De verdad, estoy muy agradecido. Eh, vamos a tener dos programas más con el programa de Ingeniería Ambiental y Eléctrica eh, eh, vas adelante, vamos a trabajar. Otro tema que, así como en el día de hoy, también no sabíamos nada: es energías renovables. ¿Y cuál es el otro que tenemos, profe?
5: Cambio climático.
1: Cambio climático, fíjate que también va muy de la mano, eh, profe. Bueno, en estos momentos le cedo los micrófonos para que envíe saludos a quien usted quiera.
5: Bueno, saludo a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Costa y a nuestro Departamento de Civil y Ambiental, quienes están, deben estar conectadísimos, si no, los seguirán por streaming y a nuestros estudiantes de Ingeniería y Administración Ambiental.
1: Ok, bueno, a ver, Jovel, eh, ¿vas a mandar saludos en el día de hoy?
5: Sí, claro que sí, hoy tengo unos saludos muy encomendados a mis
3: compañeras del Colegio San Carlos Borromeo, les mando un caluroso saludo, en especial a la Matemática Burlona, ella ya sabe quién es, y también a Pacífico, un saludo para ellos.
1: Pacífico, ¿qué es Pacífico? Pacífico es
3: un personaje que nosotros tenemos allá en el colegio, es un títere, pero Pacífico es muy interesante.
4: Ah, bueno, ok, ok. Lucho, ¿ver? ¿usted quién va a mandar saludos? Bueno, no tengo a alguien específico quien mandarle un saludo, sino más que todo a esos recicladores eh, escondidos que andan por ahí oscuros, nadie los conoce, que trabajan en las sombras y pues ayudan un poco a, a la ciudad, Hay estos muchachos que, que son los, los recicladores que los conocemos claro, claro. por ahí. Exacto. Ah, y un saludo a Andrea, la, mi compañera de Mil batalla que siempre está apoyándome. Oiga, bueno,
1: pues, eh, de parte de la Universidad de la Costa y del Centro de Atención Integral Curre Jesús Camilo, le damos las gracias a todas las personas que nos han escuchado en el día de hoy, a todas las personas que de cierta forma están, eh, cómo diría yo, conectadas con nuestro programa y esperemos eh, que este mensaje... Eh, les haya llegado y que ojalá dentro de lo, de lo de lo poquitico que podamos hacer pongamos nuestro granito de arena porque de gotica en gotica se llena la botella, entonces digamos que de gotica en gotica ayudamos acá a nuestro planeta a reciclar y a no causarle tanto daño, nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este, tu programa favorito Vivir en Paz
2: qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies sí, yo, sentí, yo sentí, levanté la mano y vi. Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar, oye, oh yeah, yeah. que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando, bombeando tierra madre escucha. Yeah. Bombeando tierra madre dice Pon en pie, bombeando en bombeando tierra madre dice pon en pie. Mírame. Yeah.